0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir das Wort Gottes betrachten dürfen, auch über die Distanzen unserer Wohnhäuser und Ortschaften, Städte und sogar Länder hinweg. Wir freuen uns über diese technischen Möglichkeiten, wie wir schon auch gesagt haben und wo wir gedankt haben. Wir sind kalendarisch, ja, jetzt gerade nach Ostern. Aber was die Fortsetzung unserer Predigtreihe im Markus-Evangelium angeht, sind wir noch vor Ostern. Bei unserer letzten Markus-Betrachtung am Sonntag vor Ostern, da hatten wir äh, das Passamal oder das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern auf jenem Obersaal gefeiert hat. Und von da aus äh, ist er dann mit seinen Jüngern an den Ölberg gegangen. Und was da geschah, lesen wir jetzt. Markus Kapitel 14, Vers 26 bis 31. Markus 14, Vers 26 bis 31. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferstanden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Jesus spricht zu ihm, wahrlich ich sage dir, heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal krät, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Alle haben es gesagt. Paulus schreibt uns im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 13, ein ganz wichtiges Wort, das zu diesem Ereignis sehr gut passt. Er schreibt dort, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Er sagt, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Petrus und die Jünger hatten hier so einen bösen Tag. Und solche Tage und Stunden haben wir auch. Hiob zum Beispiel hatte solch einen bösen Tag. Jesus hatte in der Wüste einen bösen Tag. Und äh, David hatte einen bösen Tag, als er sich mit der Badseba einließ und die Ehe brach. Und hier, wie gesagt, auch ein Angriff, ein böser Tag. Und wir haben gesehen, dass dem Petrus im Besonderen ein gewisses Maß an Realismus gefehlt hat. Er hat sich überschätzt. Er hat seine eigene Kraft und seine natürliche Fähigkeit überschätzt, als die Versuchung anklopfte. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 12, darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. In der Bibel gibt es viele Beispiele zu dieser Warnung und wir haben dort gesehen, wie Menschen gefallen sind. Ich habe schon den David erwähnt. Wir können auch äh, an den betrunkenen Noah denken. Wir können auch an den Abraham uns erinnern, wie er gelogen hat. Und hier Petrus, wie er unmittelbar davor stand, seinen Herrn dreimal zu verleugnen, wiewohl er sich rühmte, dass er das doch niemals tun werde. Auch Christen in unserer Zeit, sind gefallen, Prediger, namhafte Pastoren, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Kollegen, Pastoren und Predigerkollegen. Wir haben keinen Anlass, uns zu rühmen. Wer da steht, der sieht zu, dass er nicht falle. Wer meint, dass er steht? Du meinst vielleicht noch, dass du stehst. Aber es sieht möglicherweise schon ganz anders aus. Ich erinnere mich an eine Leiterkonferenz, in der es um die Disziplinarmaßnahme an einem Pastor ging, der heimlich im Ehebruch gelebt hatte. Einer der anwesenden Pastoren urteilte den gefallenen Bruder auffällig hart ab. Alle Beteiligten waren natürlich für Konsequenzen aber dieser eine, der war irgendwie gnadenlos. Der war richtig brutal in dem, was er als Maßnahme gegen diesen gefallenen Bruder forderte. Und als er so sprach, dachte ich noch, in meinem Herzen fürchtet er sich denn gar nicht. Es könnte doch sein, dass auch er einmal Barmherzigkeit nötig hat. Nur wenig später stellte sich heraus, dass dieser, ich nenne ihn mal so, Aburteiler selber zur selben Zeit in noch schwererer Sünde lebte. Liebe Gemeinde, bei aller notwendigen Gemeindezucht, hinter der wir alle stehen, weil die Bibel sie uns befiehlt, sollten wir aber immer bedenken, dass auch wir in Sünde fallen können. Wenn Gott uns nicht gnädig ist, wir sollten nie von oben herab auf andere Menschen blicken, sondern immer bedenken, dass auch wir keinen Halt in uns selber haben. Wir müssen immer realistisch und nüchtern bleiben, dass es auch in unserem Leben böse Tage gibt und geben kann. Und wenn wir schon dabei sind, etwas über Versuchung zu lernen aus diesem Abschnitt, dann müssen wir auch verstehen, wie sich die Versuchung an uns heranpirscht. Sie sendet uns nicht rechtzeitig eine Warnung mit der Ansage: Achtung, jetzt kommt Versuchung. Nein, sie schickt uns keine Postkarte, keine E-Mail mit den Worten, heute um 17 Uhr bin ich da und so und so habe ich das jetzt mit der Anfechtung geplant. Sei gut vorbereitet. Nein, nein, Freunde, so kommt die Sünde nicht zu dir. Sondern sie kommt, wenn du es am wenigsten erwartest. Sie kommt, wenn du nicht mit ihr rechnest. Und genau so war es mit Petrus. Er sitzt da am Feuer, im Hof des Hohen Priesters, versunken in Gedanken, was alles passiert ist. Er überlegt alles und versteht nicht, was geschehen ist. Und auf einmal läuft da so ein junges Mädchen vorbei. Und sie sagt nur einen Satz. Ach, der, den kenne ich auch. Das ist auch einer von denen, die mit Jesus waren. Junge Frau, die sagt, dich kenne ich. Sie muss ihn irgendwo gesehen haben, auf dem Weg mit Jesus. In der Stadt Jerusalem, auf der Straße, vielleicht auch im Tempel. Wir wissen es nicht. Aber sie sagt, den kenne ich. Damit hat Petrus aber nicht gerechnet. Da konnte keiner mit rechnen, dass plötzlich so eine junge Frau, eine Magd damals, dass die auf einmal sagt, den kenne ich. Nur ein einziger Satz. Und Petrus fällt. Hatte Jesus nicht gesagt, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen? Eine junge Dame, ein Wort und der Fels kollabiert. Und das ist der Grund, weshalb Jesus ja gesagt hat in unserem Text, wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Denn die Versuchung kommt plötzlich, unerwartet. Derselbe Petrus, der hier gefallen ist, der schreibt später in seinem ersten Brief an die Gemeinden, seid nüchtern, er hat Erfahrung darin. Er kann sich erinnern, wie es ihm ergangen war. Und er schreibt uns allen, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlehen kann. Heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint. Und du hast wunderschöne Pläne für die nächsten Stunden. Was kann schon schiefgehen? Das wird heute alles gut sein. Ich bitte dich, lieber Chris, sei kein Träumer, sondern sei alle Zeit wachsam. Wache und bete. Ohne Unterlass. Sei immer auf der Hut, auch heute, denn die Sünde meldet sich nicht höflich an. Jesus hat, Gott hat zu keinem einmal gesagt, sie lauert vor der Tür. Sie klopft nicht, sie klingelt nicht, sie kündigt sich nicht an, sondern heimlich, wie man einen Überfall plant, so lauert sie vor der Tür. Du aber, sagt Gott, herrsche über sie. Wachet und betet ist das Wort hier. Und da bitten wir unseren Herrn, uns das zu schenken. Denn ein anderer Punkt ist, dass wir sehen, dass die Versuchung uns meistens an unserer schwachsten Stelle angreift. Im Hebräer steht in Kapitel 12, Vers 1, lasst uns die Sünde ablegen, die uns so leicht umstrickt. Man kann besser übersetzen, lasst uns die Sünde bekämpfen, für die wir so anfällig sind, für die wir so anfällig. Sind. Es gab im Leben des Petrus eine Sünde, für die er offensichtlich sehr, sehr anfällig gewesen ist. Zu Beginn seiner Berufung sagte Jesus zu ihm, Simon, fürchte dich nicht, du sollst Menschenfischer werden. Mit anderen Worten, geh auf Menschen zu und fürchte dich nicht. Aber der Simon der hat irgendwie Hemmungen gehabt. Er hat eine Schwäche gehabt. Ihm war immer wichtig, was Menschen über ihn dachten. Und das geht uns ja manchmal auch so. Wir erinnern uns an Galater 2. Er hatte in Antiochien in der Freiheit des Evangeliums mit den Heiden gemeinsam gegessen. Wunderbar. Als dann aber einige Judenchristen darüber zukamen, die noch an judaistischen Satzungen festgehalten hatten, dann äh, hat er sich sofort zurückgezogen. Die sollten ihn nicht sehen, wie er mit den Heiden ist. Menschenfurcht. Was denken die Juden jetzt von mir? Und er haut ab. Aber Paulus stellte Petrus daraufhin zur Rede und warf ihm Heuchelei wegen Menschenfurcht vor. Petrus führte sein Leben nicht immer gradlinig, weil er Angst vor Menschen hatte. Und dafür war er anfällig. Das war, man kann so sagen, seine Achillesferse. Und es war nötig, dass er diese Sünde die ihn immer wieder umstrickte, für die er immer wieder anfällig war, abzulegen. Und da kommt natürlich die Frage auf, wofür bist du so anfällig, mein Freund? Lieber Christ, lieber Bruder, liebe Schwester, wo, wo, wo ist deine Schwäche dem Überfall der Sünde gegenüber? Vielleicht ist es Augenlust. Vielleicht ist es Schwindelei und du nimmst es mit der Wahrheit nicht immer so genau. Vielleicht ist es auch eine Geldliebe, die dich immer verleitet, da zu übertreten, Eifersucht, Stolz, Ansehen. Wo ist deine Schwachstelle? Achte darauf, finde sie heraus, denn genau da, genau da setzt der Versucher immer an, wie bei Petrus. Er fürchtete sich vor Menschen, sogar vor einer jungen, schwachen Frau, vor einer Magd, vor der er gut dastehen wollte. Die, die wollte etwas Schlechtes in Anführungsstrichen über ihn sagen. Oh, das konnte er nicht ertragen. Aber liebe Gemeinde, liebe Freunde, Gott ist treu. Petrus kommt, wie wir wissen, durch die Gnade Gottes zurecht. Als er vollmundig behauptet, stark genug zu sein, für Jesus zu sterben, da versagte er komplett. Aber, hörten wir, nur sechs Wochen später. Was war sechs Wochen später? Da sehen wir den menschenscheuen Petrus vor Tausenden stehen und sich zu Christus bekennen. Ja, er hat nicht mehr gesagt, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nie gekannt. Nein, jetzt sagt er, ich kenne ihn. Und ich bin einer von ihnen. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Bote. Und ich predige und spreche, was er gesagt hat. Petrus, wunderbar. Aber das hat er ja nicht aus sich selbst. Gottes Gnade hat ihn verändert. Gottes Gnade hat ihn verwandelt. Aus einem Menschen, der anfällig für eine bestimmte Sünde war ist ein Überwinder geworden. Und noch etwas ist mir aufgefallen. Er hat ja Jesus auch so selbstüberschätzend gesagt, ich bin auch bereit für dich zu sterben. War er bereit? Mit dem Mund, mit den Lippen. Aber in der Tat eben nicht. Er war abgehauen. Aber wie war es am Ende seines Lebens? Wie war es am Ende seines Lebens? Die Geschichte erzählt uns draußen vor den Toren der Weltstadt Rom hat man Petrus gekreuzigt. Und er wollte sogar über Kopf gekreuzigt werden, weil er sich nicht für würdig hielt, aufrecht am Kreuz zu hängen wie sein Meister. Am Ende hat dieser Versager, dieser Verleugner, dieser Maulhelft, dieser Mensch, der so fehlte, am Ende ist er doch bereit gewesen, für Jesus zu sterben? Freunde, das ist, was Christus aus uns macht. Wir sind Arme, hilflose Versager. Wir sind Taugenichtse. Wir schaffen es nicht. Aber wenn wir sagen, Herr, ich weiß, ich habe gesündigt, aber du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Jesus hat ihn zurechtgebracht. Das ist Hoffnung. Er bringt auch dich zurecht. Er bringt auch mich zurecht. Gelobt sei sein Name. Amen. Wir gehen jetzt nach Gethsemane und wir lesen die Verse 32 bis 42. Markus 14, Vers 32 bis 43. Und sie kommen in ein Gut namens Gethsemane und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht ich, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, Schafft ihr noch immer und ruht. Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf! Lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nah. Dramatisch. Nachdem Jesus ihnen vorausgesagt hatte, dass Petrus und die anderen Jünger ihn verlassen werden äh, und sie das ja, ja selbstsicher zurückgewiesen haben, dann hat der Herr Jesus sie zu einem wunderschönen Garten geführt. Vom Ölberg her. Dieser Garten der war an den Hängen des Ölbergs. Vermutlich gehörte dieser Garten auch einem heimlichen Sympathisanten unseres Herrn, der diesen Garten so als Rückzugsort dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt hatte. Wir wissen und erinnern uns, dass Jesus viele solcher heimlichen Jünger hatte. Zum Beispiel der Eigentümer des Esels Füllen, auf dem Jesus dann nach Jerusalem geritten war oder auch, wie wir kürzlich gesehen haben, der Obersaal, der Eigentümer, äh, muss auch ein, ein heimlicher Nachfolger Jesu äh, gewesen sein. Und so gab es viele und vermutlich auch dieser Gartenbesitzer hat zu seinem, zu dem Herrn gesagt, geh gerne dort rein, das ist ein schöner Platz. Da kannst du vor den Toren des überfüllten Jerusalems auch mal dich ein bisschen zurückziehen. Und wir wissen, dass Jesus öfter dort war. Das war jetzt nicht das erste Mal. Johannes 18 sagt uns das, denn Jesus versammelt sich dort oft mit seinen Jüngern. Und wie gesagt, dieser Garten, der lag am Hang des Ölbergs, ganz nah an dem Weg von Jerusalem nach Bethanien, beziehungsweise von Bethanien nach Jerusalem. Und wir haben gehört, dass Jesus in den letzten Tagen, bevor er dann in, äh, gekreuzigt wurde, immer wieder dort entlang ging. Und so muss es auch diesmal gewesen sein. Und dieser Garten war ein Olivenhain von einer hohen Mauer umgeben. Und wie hieß dieser Garten? Der hieß Gethsemane. Und wissen wir auch, was das zu Deutsch heißt? Gethsemane, auf Deutsch, Ölkelter oder auch Ölpresse. In einem Gewölbe unterhalb des Gartens muss eine Presse zur Gewinnung von Olivenöl gewesen sein. Ein sehr passendes Bild für das, was Jesus jetzt dort an Repressalien und an innerem und äußerem Druck erlebt hat. Es war für Jesus in der Tat eine Presse. Gethsemane. Wir haben gelesen, er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr und er sprach, meine Seele ist tief betrübt bis an den Tod. Lukas berichtet sogar, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die auf die Erde fielen. So ein Druck. Der klinische Begriff dafür heißt heute Hemhidrose. Das habe ich gelernt aus einem schlauen Buch. Hemhidrose. Und dieser Begriff bezeichnet auch heute noch die Ausscheidung von Blut oder Blutpigmenten im Schweiß, die ein Mensch in äußerst seltenen Fällen haben kann, wenn er furchtbare Angst, insbesondere Todesangst hat. Aufgrund der hohen Anspannung platzen dabei die peripheren Äderchen sodass aus den Poren der Haut zusammen mit dem Schweiß auch Blut hervorquillt. Es ist also kein Märchen, was uns da erzählt wird. Wir sehen daran, in was für eine Presse Jesus hineingekommen ist. Und wir wissen, dass das Ergebnis dieses Drucks, den er ertragen hat, tausendmal besser war als Olivenöl. Aus... Der Kelter in Gethsemane floss am Ende das kostbarste und reinste Öl, das es je gegeben hat, das Öl der Freude, das Öl der Erlösung, das Blut des Heils. Halleluja. Gelobt sei der Name des Herrn. Und wir wollen nun in der verbleibenden Zeit nun noch gern sehen, um was für einen Kampf äh, so es sich denn äh, tiefgründig gehandelt hat, den Christus hier in diesem äh, in dieser Olivenpresse, in diesem Gazemane, äh, geführt hat. War das äh, wirklich nur Todesangst, wie das ja viele andere Menschen, ja fast jeder Mensch auch verspürt, oder steckte bei ihm noch etwas anderes dahinter? Wir sehen zunächst einmal an dem Text, den wir gelesen haben, dass Jesus zunächst einmal alle seine Jünger mitgenommen hat. Also alle elf. Einer war ja schon weg, der Judas. Es blieben noch elf. Mit diesen elf ist er in den Garten eingetreten. Aber dort am Eingang sagte er gleich zu ihnen, Vers 32, setzt euch hier hin, bis ich gebetet habe. Drei nahm er noch weiter mit in den Garten hinein, nämlich Petrus, Jakobus und Johannes. Nachdem er ihnen, diesen dreien, seine innere Not, seinen, seinen Druck, seinen, seinen Kummer, seine Last mitgeteilt hatte, hat er auch diese drei zurückgelassen. Und Lukas formuliert das so in 22, 41. Und er riss sich von ihnen los. Er riss sich von den letzten Dreien auch noch los. Einen Steinwurf weit. Es muss ein relativ großer Garten gewesen sein. Konnte ihr mit Steinen schmeißen. Das ist Jesus nicht leicht gefallen, jetzt auch den engsten Kreis seiner Jünger verlassen zu müssen für diesen Kampf. Jesus hätte sie gern mit dabei gehabt. Wie schön wäre es gewesen, wenn ihn seine engsten Freunde in dieser seiner großen Not hätten begleiten können. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich ganz schwere Sachen zu durchleben und zu durchleiden habe, dann habe ich so gerne meine Frau an meiner Seite. Oder andere Menschen, die um mich herum sind, mir Mut zu sprechen, die mir helfen. Aber Jesus riss sich los, denn er konnte sie nicht mitnehmen. Denn die Wahrheit ist, die Jünger konnten ihrem Herrn in der Sache, die er jetzt auszufechten hatte, nicht helfen. Den Kampf um die Errettung der Welt, um die Errettung seiner Gemeinde, dabei kann ihm niemand behilflich sein. Diesen Kampf muss er alleine führen. Die Last der menschlichen Sünde konnte nur einer tragen, und nicht vereinte Kräfte, nicht ein solidarisches Kollektiv. Die Erlösung war kein Gemeinschaftswerk, sondern die Einzeltat eines Einzigen. Nur Christus allein, isoliert von allen anderen, konnte unsere Schuld tragen und den Zorn Gottes erdulden. An dem Werk der Erlösung hat niemand Anteil. Nur Jesus allein, das hat er allein für dich und mich erwirkt, ohne Hilfe seiner besten Freunde. Er allein hat es auch am Kreuz vollbracht. Darum ließ er seine geliebten Jünger zurück und die drei bedeutendsten, sodass er einen Steinwurf weiterging und sich hinwarf und betete. Und er betet, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Um welchen Kelch handelte es sich? Welchen Kelch sollte er trinken? Was war es, was ihm so schwer fiel, was ihn so bedrückte, was er am liebsten nicht tun wollte? Das war die Sünde der Menschen auf sich nehmen zu sollen. Da hat, er, da hat er sich gesträubt. Müssen wir müssen mal vorstellen, was da, was da jetzt abging. Jesus hatte keine gefallene Natur wie wir. Unsere alte Natur verträgt sich ganz prima mit der Sünde. Wir haben manchmal sogar Lust dazu. Unsere alte Natur ist sündig und der gefallene Mensch und die Sünde, das ist kompatibel. Erst wenn die neue Natur zu uns kommt, dann fangen wir an, auch wegen der Sünde zu leiden. Aber Jesus, Jesus hatte nie eine alte Natur. Jesus war nie gefallen, er hat nie Kontakt zur Sünde gehabt. Er kannte sie nicht, er war, Jesus war immer neu, immer rein, immer gerecht, immer heilig. Und dieser, der nie, nie auch nur mit einem, einem, einem Pünktchen Sünde befleckt war. Zudem sagt der Vater im Himmel so, mein Sohn, mein geliebter Sohn, jetzt lege ich dir dem reinen, den ganzen Schmutz der Menschheit auf. Boah. Können wir verstehen, als Jesus jetzt nicht sagt, oh Vater, wie schön. Nee, das war entgegen dessen, was er selber war. Er musste etwas auf sich nehmen, was seiner Natur widersprach. Da kriegte er, das widerstrebte ihn innerlich. Denn er war ohne Sünde. Jesus sollte sie auf sich nehmen, sein Kampf in Gethsemane war diese Natur, er der Heilige, wie Paulus formuliert, der von keiner Sünde wusste, sollte jetzt Ja sagen, für uns zur Sünde gemacht zu werden. Er, in dessen Charakter und Wesen keine Unreinheit war, er, der das Böse hasste, sollte sich nun mit unserer Sünde und Schuld in Verbindung bringen. Er sollte sie auf sich nehmen und sie tragen. Sein Herz und seine Seele sollten mit unserer Bösartigkeit belastet werden. Er sollte für sie sogar schuldig gesprochen und verurteilt werden. Können wir uns vorstellen, dass ihm davor ekelte? wie ihm das zuwider war, wie ihn das anfocht, wie ihn das in Depressionen stürzt. Die Bibel sagt von Jesus im Propheten Habakuk, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Und nun soll Jesus das Böse nicht nur ansehen, sondern er soll es auf sich nehmen. Der Fluch unserer Sünde soll nun seiner werden. Er, der durch und durch reine, soll unsere Übertretungen, wie Paulus an einer anderen Stelle formuliert, an seinem eigenen Leibe erdulden und sie ans Kreuz tragen. Das Böse sollte ihm zugeordnet werden, ihm, der nie gesündigt hat. Der immer nur neu, hell, rein, heilig war. Jesus und Sünde, wie sollte das zusammenpassen. Und doch war die Stunde gekommen, dass der Vater genau das erwartete. Und wir können sein Gebet verstehen, ein bisschen, dass er sagte, Vater, aber Vater, bitte nicht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Einer war sogar auf seiner Seite, in diesem Kampf. Wer stand auf der Seite Jesu? Im großen Bild, im Übergeordneten Sinn wissen wir, der Vater im Himmel war sein Freund. War sein Vater, war sein Liebhaber, war der, der ihm niemals etwas schaden wollte. Aber um der Erlösung willen musste Jesus das tragen. Aber es gab jemand, der war falsch. Es war ein falscher Freund. Der stand auf Jesu Seite. Wer war das? Das ist der Teufel. Jesus sagt in Lukas 22, 53, als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Jesus sah in diesem Gebetskampf in Gethsemane eine eine Aktivität der Finsternis des Satans auf ihn zukommen. Die Macht der Finsternis war in der Nacht da und wollte Jesus versuchen und sagt: Jesus, ich bin mit dir. Er wollte Jesus helfen, seine tiefe innere Abneigung gegen das Böse doch dringend beizubehalten und sich nicht mit den Sünden der Welt abzugeben und sie sich nicht aufhalsen zu lassen. Dieser Rat des Teufels, Jesu, kam Jesu heiliger Neigung voll entgegen. Jesus tut das nicht. Der Teufel hat ja die ganze Zeit gegenüber nur eins immer versucht, Jesus zu bewahren. Und jetzt wollte er ihn wieder vor dem Kreuz bewahren. So hat der Teufel immer gearbeitet. Jesus hatte in der Wüste Hunger und der Teufel hatte gleich ein Angebot, wie die Schwierigkeit sofort verschwindet. Sprich, dass die Steine Brot werden. Und weil Jesus so verfolgt wurde und gehasst wurde, hatte er gleich einen Weg, wie man das beseitigen kann. Stürzt dich von der Zinne des, Hem des Tempels und unten kommst du lebendig an, die Engel fangen dich auf. Mach das, bist du sofort populär. Jesus macht dir das Leben doch nicht so schwer. Und im Übrigen, Jesus, wenn du König werden willst, geht das auch ganz einfach. Dazu musst du nicht erst leiden und sterben komm einfach mit mir hier auf den hohen Berg, ich zeige dir die Reiche der Welt und im Handumdrehen kannst du sie haben. Du brauchst das Kreuz nicht erdulden, du brauchst nur nach meinen Spielregeln arbeiten und dann ist das Armutsleben und das Leben der Verachtung vorbei und du bist König, noch größer als Cäsar. Wir merken, der Teufel ist Meister darin den Leuten Gottes alle Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen. Er hat super Tricks, wie das geht. Als Petrus seinem Meister, haben wir kürzlich in der Reihe Markus Evangelium ja auch gehabt, als Petrus seinem Meister auch einmal die große Erleichterung anbot, indem er zu ihm sagte, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Da antwortete ihm der Herr, weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Jesus merkte, dass hinter den Worten seines Jüngers in der Tat der Teufel steckte. Der wieder mit dem leichten Weg lockte. Und ich sag dir, mein Freund, trau dem Braten nicht, wenn dir jemand alles so aalglatt im Leben macht. Die Wege der Wahrheit. Die Wege der Gerechtigkeit, die Wege Gottes sind oft nicht einfach. Sie kosten viel Kraft, viel Ehrlichkeit, viel gegen den Strom schwimmen. Und der Weg Gottes kostete Jesus das Kreuz. Auch hier in Gethsemane kam der Teufel mit der gleichen Masche zu Jesus, Herr, tu dir das doch nicht an. Du bist doch ein sündloser und heiliger Gottes. Du willst jetzt die Sünden anderer Leute an dich ranlassen. Beflecke dich damit doch nicht. Bringe dich doch nicht unter den Zorn und das Urteil Gottes. Erspare dir das. Das kam Jesu Wesen natürlich entgegen, so wie es unserem Wesen entgegenkommt, wenn Satan uns das Böse schmackhaft macht. Und tatsächlich, Jesus betet, aber Vater, alles ist dir möglich. Es war dem Vater nicht möglich, in einer gewissen Weise. Nimm diesen Kelch von mir. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, stellt euch vor. Versuchen wir mal, diesen Gedanken weiter zu denken. Stellen wir uns mal vor, der Vater hätte dieses Gebet Jesu erhört. dann hätte der Teufel Gesicht. Stimmt das? Dann hätte es kein Kreuz, natürlich nicht, aber auch keine Auferstehung gegeben. Dann wären wir noch in unseren Sünden. Es gebe keine Erlösung, sondern wir stünden noch alle unter dem Zorn Gottes. Es gebe keine Vergebung der Sünden. Es gebe keinen Himmel, sondern nur noch Hölle für uns. Wir wären Menschen ohne Hoffnung in dieser Welt. Aber Freunde, ich sage euch, gelobt sei unser Heiland, Jesus Christus. Er hat gleich, während er den einen Satz noch nicht zu Ende gebetet hatte, sofort hinterhergerufen, nein, nein, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Halleluja. Amen. Gewaltig ist das. Jesus hat durchgehalten. Er hat sich mit den schillernden Blasen, Luftblasen des Teufels von ihnen nicht gefangen und sich nicht blenden lassen. Unser Herr Jesus ging nicht den leichten Weg sondern er war bereit, den schweren Weg zu gehen. Er ging nicht den leichten Weg, er folgte nicht den Schlichen des Feindes, sondern er folgte dem Willen seines Vaters. Nicht ich soll, nicht was ich will, soll geschehen, sondern was du willst. Und was passierte da? Das finden wir nicht bei Markus, aber das erzählt uns dann Lukas in dieser heißen Phase in diesem, diesem wie, 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 wie sagt man, in dieser Krise, in dieser heißesten Krise in der Weltgeschichte, was passiert? Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Halleluja. Entschuldigt bitte. Das, das, das reißt mich weg. Das bewegt mich. Gott hat ihn nicht alleine gelassen. Er war da. Und deshalb, mein Freund, geh du auch den geraden Weg. Nicht, nicht den wunderschönen, seichten Weg, der dir alles erspart. Der erspart dir alle Gebote, alle Weisungen, alle Forderungen Gottes, den Willen Gottes, um den brauchst du dich gar nicht mehr zu kümmern in deinem Leben. Oh, das ist aber schön und guck mal, dir gelingt doch alles. Folg doch dieser Schlange, folg ihr. Bitte tu es nicht. Das führt dich in den Abgrund. Das ist ein böser Tag, eine böse Nacht für Jesus gewesen. Viel schlimmer als in der Wüste. Aber Jesus hat diesen Test bestanden. Danke, Herr Jesus. Danke, mein Erlöser. Zum Schluss. Ganz was anderes, aber es ist auch hier drin. Das ist die priesterliche Sorge um die Jünger. Wir finden in diesem gewaltigen Kampf in Gethsemane auch noch eine enorm starke seelsorgerliche Komponente. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, als ihr das gelesen habt. Denn Jesus unterbricht sein Gebet mehrfach. Müsst ihr müsst euch vorstellen, er ist, in einem der, ja, er ist in dem heißesten inneren Kampf zwischen Licht und Finsternis verwickelt. Und es geht um ihn ganz alleine, ganz persönlich. Und er unterbricht sein Gebet und geht mindestens zweimal, ja, am Ende zum Schluss sogar ein drittes Mal, zu seinen Jüngern und kümmert sich um sie. Das hat mich auch bewegt. Wir lesen noch mal. Vers 37, 41, und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du, konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin und betete und sprach dieselben Worte. Und, Vers 40, als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend und die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt jetzt zum dritten Mal und spricht wieder zu ihnen. Schlaft ihr immer noch und ruht? Unser Herr hat mitten in der Hitze seines Kampfes seine Jünger nicht vergessen, er sorgt sich sogar um sie. Er unterbrach mehrfach für sie seinen Gebetskampf. Er ermahnt sie, er warnt sie, er dient ihnen, er liebt sie. Hätte er nicht zu ihnen diesen Müden und Uninteressierten sagen sollen, was soll ich mit euch anfangen? In der entscheidenden Phase meines Lebens und Kampfes da versagt ihr und pennt hier rum. Ich kann euch nicht gebrauchen, haut für immer ab, ihr Versager. Nein, sein priesterliches Herz vergaß die Seinen auch in dieser Stunde nicht. Er gab sie auch nicht auf, obwohl er wusste, dass sie ihn gleich verlassen werden. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, die ihr Jesus lieb habt, was für ein Trost. Auch wir sind oft müde und unsere Augen sind schwer. Stimmt es? Unser Geist ist manchmal willig, aber unser Fleisch versagt. Wir sind schläfrig und oft an der Sache Jesu relativ wenig interessiert. Aber unser Heiland kommt immer wieder in unsere geistliche Lethargie hinein und weckt uns auf. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen unter den Mitwirkenden des Gottesdienstes und hast so auch deine Sache gut gedreht. Aber dein Herz brennt nicht zu so sehr für Jesus. Und unsere Freunde, dort, wo ihr immer ihr seid, es gibt so viel Schlaf unter der Christenheit, so viel Desinteresse, so viel Selbstsucht. Aber ich darf euch sagen, das ist mein Gebet, möge Gott durch diesen Gottesdienst, diesen Livestream-Gottesdienst, möge er uns alle aufwecken. Von mir aus dreimal. Komm, Wolfgang, komm, werde wach. Ich lasse dich nicht. Ich erwecke dich. Ich suche dich. Ich kümmere dich um mich, auch in meiner schwersten Stunde. Das ist ein hoher Priester, der für uns betet. Wie er einst für Petrus gebetet hat und zu ihm gesagt hat, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube, dass dein Glaube nicht aufhöre. So betet er auch für dich dass dein Glaube nicht aufhört, sondern du für immer gerettet bist in Jesu wunderbarem Namen. Denn die Bibel sagt, Gott ist treu. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selber nicht verleugnen. Eine wunderbare Geschichte, ein wunderbarer Bericht und ein Trost für uns, die wir Jesus folgen. Er hat alleine gekämpft ganz allein und die Seinen haben versagt. Er ist der Spur des Teufels nicht gefolgt, sondern ist dem Vater gehorsam gewesen und hat getan, was ihm eigentlich von seiner Natur her widerstrebte. Er hat gehorsam geleistet bis zum Tode am Kreuz. Das hat er getan für dich und das hat er getan auch für dich. Das hat er getan für alle die, die von Herzen an seinen Namen glauben. Gepriesen sei der Herr. Amen.